0: Gameplay. Hver fra 20 til 22, og reprise søndag fra 18 til 21
1: Hjertelig velkommen skal det være til en helt ny episode og helt ny sesong av gameplay Det er sesong 3, veldig deilig å være tilbake kjenner jeg, og det er også et nytt år, 2024, forhåpentligvis et godt år for gaming Og mens vi snakker om godt år for gaming så vil jeg se si at en av de som gjorde 2023 et godt år for norsk gaming er studioet Rain Games og jeg har fått æren av å få med meg daglig leder for Rain Game Studio i dag på Gameplay. Det er han er en mann med navnet Peter Vingård Meldal. Velkommen til deg! Takk, takk. Ja,
2: eh, hvordan, hvordan har du det i dag? I dag er det en ja, bra dag, dag i Bergen, så eh, jeg koser meg.
1: Ja, fordi det er ikke noe hemmelighet her at dere holder jo til i Bergen, så vi måtte jo gjøre det online. Um, mm. Men dere har holdt til i Bergen siden oppstart.
2: Det stemmer.
1: Ja. Kan du ikke ta oss litt igjennom, fordi du er jo først og fremst daglig leder, men du har jo også vært historieforteller, spildesigner og teamlead på, på Tesla-grad, blant annet. Så ta mm -hmm. oss litt igjennom først. Hva er Rain Games? For du virker jo som eksperten her, så kan svare på det spørsmålet. Hva er, hva er dere for noe?
2: Så, ja, daglig leder jeg oss jo veldig høytidig ut, men vi startet jo opp eh, som en bitte liten eh, gjeng med folk som er interessert i å få bygget noe i lag. Uh, vi har, har jobbet med spillet siden vi startet selskapet i 2010, og en del av oss uh, drev allerede å prøve å bygge ting utenfor uh, selskapstruktur før det. Uh, og jeg endte opp med at det var en gjeng med folk fra litt forskjellige bransjer, faktisk, så kom sammen da, for å lage et selskap. Dette her var før det var veldig vanlig. Altså, nå hadde jeg kommet et par andre spilselskaper i Norge, men det var akkurat da en del av de som har vært der i dag startet opp, som sånn, cirka.
1: Så det var ganske tidlig ute.
2: Ja, så altså, du hadde funnet kom professor. Eh, men anten det så var det ganske tomt på kartet. Du hadde no en annen strømme litt spesiell eller ting utekring. Mm. Men det var det.
1: Men uh, dere, har da, dere har jo vokst, ettersom jeg har forstått det Og, og etablerte dere veldig som et spillstudio Tror du flere spillstudier uh, som nå har poppet opp runt om i Norge Har blitt inspirert av dere? Kan jeg være så arrogant å spørre om
3: det?
2: <laughs> uh, uh, ja, det må jeg være så arrogant å spørre altså, Det er vanskelig å si uh, Jeg håper jo og tror at, um, uh, at et spillstudie inspirerer andre Mm. Uh, men uh, du, når du ser på, ikke bare oss da, men når du ser på spillbransjen i Norge generelt Så er det veldig mye av oppmerksomheten vi har fra utlandet mm. Og ikke nødvendigvis som sammen fra Norge Selvfølgelig, de som går i linje og studerer dataspill og sånt De blir jo fort kjent med i fall, noen av det spillselskapene rundt omkring i Norge ja. uh, Men bare på å ta et eksempel da uh, Vi uh, selger ca. 4% av spillet våre i Norge Uh, og alt annet uh, selges alle andre steder. Uh, så so det er litt annerledes, altså som en media-industri, uh, så so hvis du ser for eksempel i stedet for på enten musikk, eller musikk, selvfølgelig også hele verden på Norge, men spesielt film og TV, så er de bransjer yeah. som er veldig, veldig synlige i Norge, men det er også hovedmarkedet til bransjene. Men det spiller litt motsatt. Det treffer mer eller mindre den internasjonale arenan med en uh, gang, og og blir, i stedet på det er veldig spredt i hvor folk eh, får det med seg og hvor folk kjenner til det så blir det heller en nyskjellert miljø eh, men de er da i, fra overalt eh, jeg har det funket på en annen måte og jeg tror folk derfor er ofte mindre kjent med spillselskapene ikke bare i Norge, men i landet sitt generelt mm. men de ville vært til sine nasjonale film- og tv-selskaper for å ta det som sammenligning
1: da kan man nesten legge litt skylda på normen for å ikke støtte hverandre veldig lokalt, da. Det ja. si, dere har vel kanskje da ti ganger så mange, eh, hva skal man si, kunder eller eller kjøper av spillene deres i USA som dere har i Norge? Det stemmer. Det er jo ikke uh, det.
2: <laughs> ja, men altså, det er jo ikke, altså, ikke unikt for den befolkningen. Det er litt sånn med de europeiske spillfansene generelt sett. Uh, at vi uh, spiller litt mindre tilknytning til nasjonen og sånt da ja. Enn det med andre medier uh, Hvorfor det er det, det blir et uh, akademisk spørsmål tror jeg Men det er definitivt tilfellig ja
1: Hva er det dere driver med? Vil du sånn lage en liten uh, muntlig CV av prosjektene deres hittil?
2: Så eh, vi startet i eh, 2010 med et spill som aldri noensinne kom ut. Uh, vi brukte ett år på å ikke lykkes med å lage det. Det heter Minute Mayhem. Kanskje dere kan spare noe på internet fra det?
1: Litt sånn eh, eksempel på Lost Media. Litt sånn fart om historien. <laughs> <laughs> ja,
2: definitivt. Um, eh, så for å ta en ny musikreferant så satt vi på kostymelager etter Casio Kids og lagde det her greiene som var i praksis vår første kontor. Oh, yeah. så, siden det var noen av de som jobbet, uh, altså uh, uh, Aslak og uh, Oliver uh, som jobbet her, som uh, hadde jobbet med de tidligere. Jeg lagde noen uh, uh, musikkvideoer for de og vært med og laget uh, scenekulisser og sånt. Okay. Så hadde vi gode kontakter der vi kunne få noe. Uh, for å sitte i det, som sagt, det var ettertidisk de kostyme-workshop da. Hvorfor var,
1: uh, var det en kostymeworkshop workshop i...
2: Det er jo bergen da, men det er langt stor longårsvann, så det er sånn kunstner kollektiv som eksisterer der. Uh, og det er jo i en gammel betongbygning. Uh, det var uh, på en eller annen måte varmere ute om sommeren, og kaldere ute om winteren. Uh, det var helt uh, håret å sitte der. Så uh, jeg husker det. Så det er første året med, med produksjonen vi hadde da. Uh, og det var sånne som at vi kunne ikke gå fra, at jeg fra en kaffekopp der som knuste, fordi uh, vann utvider seg når det frosset. Så øh, du finner fort, altså, du, du kan ikke egentlig sitte, altså, du måtte sitte og prøve å type med handsker som er vanskelig, så det, det gikk helt, så jeg prøvde å liten øy med t med mellom meg og tastaturet, for å holde hendene varme mens vi jobbet der. Og det var det første året da, og det var en ting jeg med å jobbe med noe som ikke selv, men man vi sleit med det prosjektet, og mens vi satt der inn inte jeg husker den vinteren så gikk øh, det godt, fordi det var så kaldt at storlogger som er saltvann, Uh, frosset uh, over unntatt uh, et akkurat liten bit med broen inn uh, der hvor kjøverne kommer inn, for der strømmer det raskere så kråken drev og tok kjell derfra og droppet det på isen på Knusvin, og det lagde lyder som du hørte gjennom hele dagen <laughs> <Jeg>
1: synes, Bakgrunnsstøy <laughs> Så utrolig, litt sånn jordnært og litt sånn koselig at det startet så utrolig Uprofessionelt uh, da Og nå har bygd seg opp til å være nominert til store priser og sånt Men det kommer vi videre til etterpå uh, Finn beskrivelse Jeg uh, må jo være ærlig å innrømme Jeg har ikke rørt både Tesla-grad 1 eller 2 Derfor har jeg litt lyst at du skal selge meg in på spillet uh, Og det kan også for så vidt funke for uh, lytteren der ute Som også ikke har spilt det enda Så kan du selge meg litt inn uh, Hvorfor bør jeg spille Teslagrad grad
2: Hva det for nå?! Uh, det er en uh, en uh, plattformer som er uh, med en sammenhengende verden. Det kalles ofte metroidvania, som altså en sjaga mm. har. Uh, og jeg allerede forteller seg at en baserte vi det veldig på å ha en, en fysikk, altså at verden har ordentlig uh, fysikk som en approach. Uh, kjernen er magnetisme og magneter. Å forstå hvordan disse fungerer, og hvordan kreftene fra de kan hjelpe deg å slenge deg gjennom et rommet eller noe sånt. Ekse. Hvis du er har satt på en pult og lekt med magneter, og hvordan de på en måte påvirker hverandre, alltså sånn det kan tilltäckas likadant från kan av andra. Och du tänker att du kan strö en av de av og på och kan bruka de krafterna till att bevega dig då.
1: Mm.
2: Eh uh, så den stora kärnan har det som uh, vi uh, lagde detta Teslagrad 1. Samtidigt så gör vi en stor berättelning i spelet, hvor vi önskat att fortælle en historie med eh uh, förkärlig händelser i sig, utan att si att kläva och. Eh där vi ser att vi önskar dig visa all eh uh, som är vi har behandlingene til karakterene når NPC i spillet Og det er også uten å ha cutscene forresten Så uh, det skal altså ikke i action mens du har kontroll over spilleren
1: Så dere er veldig dedikert til det som er uh, visuelt da? Vise, ja.
2: show, don't tell? Ja, altså det ender da opp med at altså, jeg for eksempel skriver en svær uh, Altså jeg har en avhandling på av både hva plottet er og kan uh, forestår og sånt er och är det det blir att upp till spelaren att införa eller forstå på det det som kör handlingen då. Och så har det skett i fortiden för då förkärliga ting eh, så reliker på for fortiden, bilder av statuer av och till och med sån mekaniskt teater, du finner dem städer så visas scener fra fortiden så att upp med enkla människor som beväger sig på stockar og bjälkar. Eh och jag eh testade det. Och så vi testade gameplay så mot vi då testade då på folk och se hur mycket de förstod av det så för og jeg, eh, ja, vi måtte jo gå noen iterasjoner på det, mens vi utviklet det som vi gjorde på måte, med, med spillmekanikk og art og sånt. Og til syvende siste så sette vi igjen med en veldig solid historie. Da. Så det du kan komme til, det er en, det er en veldig spesiell stemning. Opprinnelig i Tesla-grad er en slags blanding av eh, ja, Bergen og eh, Moskva. Vi ønsket å ha som mye gradnavne der, så det er veldig sånn, russisk eh, bakgrunn også. Eh, en fantastisk verden som er ikke er virkeligheten. Eh uh, så det som står för oss, Kavs som metropol var en regnfullt sted for en snøfullt by. Og så vil de endre husene og så vil de endre uniformer og sånne endre stedet. Og det sitter seg for oss der, med at dette var det eneste, det var det eneste i verden som hadde strøm. Uh, men at de hadde og de manglet en del av moderne teknologi, men at uh, de også hadde brakt det de kunne gjøre med strøm og magneter videre fra det vi vet og kan gjøre unike ting med det. Da. Eh, så det er veldig mye av det du kommer til i, i denne 1. så I sikkerheten er det plattforming, det er puzzles, som baserer seg på å forstå ting interagerer med andre ting i fysikken. Og eh, du har den her mystiske verdenen du skal da utforske, og som du kan... Eh, det er masse historier du kan finne ut av der, eh, men siden spillet ikke forteller deg det ting direkt i ord, så det er veldig mye du må på en måte pusle sammen selv, og det, det tar sånn er tilsynlig en å på en måte på den da.
1: Er, jeg, jeg, jeg føler jeg er solgt inn allerede Det er veldig godt jobba eh, Litt sånn, jeg kjenner litt ting igjen fra andre eh, Spill som ble suksessfulle Som for exempel Dark Souls Som jeg er veldig, veldig glad i Der er det litt av den samme historiefortellingen Hvor historien blir ikke Vis til deg som et manus Men mer som en skattejakt da. Og du plukker opp historien Gjennom spillet Og så lenge det har det elementet Så tror jeg det kan passe til mange gamere Det er mange gamere som setter pris på det Og ikke blir holdt i hånda Men å prøve mm. å liksom finne litt ut av mysteriene selv Da Uh, og det viser seg jo at Tesla Grad gjorde det ganske bra For det kom jo ut i december 2013 Og mm -hmm. IGN rapporterte i mars 2016 Altså litt over 2 år på, At uh, en og en halv miljon eksemplarer av spillet var solgt Det er ett et ordet tall for meg, Nikolai, her i Norge Men uh, hvor stor suksess var det for dere?
2: Altså Tesla Grad var definitivt det spillet som gjorde at uh, Fordi det var en ting at vi startet uh, Du brukte oppforsjonert, men det var heller å si pengeløst Uh, ja. Fordi det er ikke vanlig for spesenskaper, det er ingen i Norge som investerer i det, bare som en grunnsetning. Nei. Kanskje noen, kanskje, ja, hvis jeg hadde funn kom en gang, men det var ju lenge etter de hadde startet opp da. Mm. Så med mindre enn man har en rik unkel, hvilket vi definitivt ikke hadde, så må du bare på en måte bare begynne, og så må du finne inntekten etter hvert da. Ja. Uh, men det var inntektene på tesla som på en var det som gjorde at vi kunne sette i gang Voxet, og jo bli en uh, større bedrift uh, som da mer normal drifter over tid. Uh, så i dag, for eksempel, så er vi to team og cirka 20 personer som jobber her Som er veldig stort i forhold til hva vi, vi startet som og hva vi var da Hvor mange var det i starten? Uh, det er det spørsmålet når du sjekker uh, Det var en del folk som ble med, men når vi har sett 2010 Så kan jeg, vil jeg egentlig se si at vi var i praksis to personer Det oh, var ja. uh, meg og uh, Oliver Rudi som satt på kontoret og jobbet uh, regelmessig Okay. Uh, og igjen på slutten av tersegrad utviklingen uh, Så var vi vel uh, Cirka åtte til ti personer Som var sosialt med selskap på jobbet rent litt fast
3: yeah.
2: so, uh, Men det er jo det fire år etterpå Og uh, det har vi uh, uh, Altså når du ikke har andre i veståret, Så blir det fort uh, De som ska være med og bygge selskap som investerer noe av sin egen tid yeah. uh, Og et selskap blir jo det også den dag i dag Eid sammen av de som uh, jobber här. Ja.
1: ja, men det er fint å sette pris på den denne, denne liksom historien, den tidslinjen fra start til nå, og så hvordan det har utviklet seg, for dere har jo da gått fra å være i praksis to stykker til att bli rundt ti stykker ved Tesla-grad 1, og så dobblet dette igjen med da Tesla-grad 2, som nå kom i fjor, og hvordan har det gått? For det er fortsatt ganske ferskt, tallene er kanskje ikke helt synlige offentlig enda, så da kan jeg kanske få litt sånn first-hand information, hvordan... Hvordan har Tesla
2: en grad 2 gjort det? Det er egentlig bra. Det virker å være bra kritisk motsatt, og det virker å selge bra også. Jeg. Mm. jeg tenker å ligge i hivet en liten caveat, så jeg kan være grei å kjenne til på spill og salg. Um, Tesla en kom ut i historiske stund til Humble Bundle, uh, og uh, da denne ordningen kunne selge veldig mange kopier, uh, noe billigere men man kanskje skulle ønsket å kunne selge det, så hjelpte det veldig til de storsakstallene våre. Det har jo helt hjulpet oss med veldig mange Er veldig glad i å ha spilt Testergaard 1 det jo lenge nødt til det har kommet ut At jeg har fått mange Blitt eh, kjent med folk som sier Ja, sånn, Testergaard var barndommen min Og det er jo helt eh, Oi ja, Det er vann Yes, det er det
1: ja, du, men, nei, Det dere gjør da Dere former jo oppveksten til folk Dere former jo Det innholdet de konsumerer Dere lager jo en fanbase På samme måte som Jeg var fan av Dragon Ball da jeg var liten liksom, så jeg, ja, ja. ja, dere gjør jo det Um, og det er litt det spill handler om Det å sette inntrykk
0: Her er ukas playback
1: Da er vi i den aller første spalten Playback Playback er jo spalten hvor vi tar en titt i Barndommen og bakgrunnen Til dagens gjest Og dagens gjest er jo deg Peter Og du har jo da Blant annet vært ansvarlig for Tesla Grad 1 Altså du har vært, som vi snakket om i stad veldig profesjonelle begrepet Daglig leder for Rain Games der er Det er der du jobber nå Jeg lurer på hva var det som fikk dig til å bli en gamer, og så gå over til å bli uh, overhodet i Rayngames?
2: Takk, det er jo uh, mye forskjellig da. Jeg kan begynne med spill. Uh, jeg hadde en far som var veldig interessert i uh, IT veldig tidlig. Yeah. Uh, så vi hadde en Commodore 64 i huset, og jeg spilte de spillene en god del. Men jeg vil, jeg vil si at egentlig, uh, det som var mer formativt uh, det jag får ringa det med idag dag en Nintendo 8 bit en Nintendo 64, så altså Nintendo NS och Super Nintendo. Ja. Så det är väldigt mycket där då. Där självklart. Ja 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 ja. Jag när jag som självklart var jag spela men också eh, för mig både Mega Man och eh, Metroid. Det var för köp eh, var fantastiska titlar. Mm. Eh, i de spelen så visste jag att jag hade väldigt lust att höra något med med det då. Det mm. må si stund at jeg, jeg er glad i alle slags spill Det er også brettspill, rollespill og den type ting ja. Og jeg, av disse her så er lagt dataspel Kanskje den som er vanskeligst å jobbe med <laughs> Snakker uh, av erfaring <laughs> Ja, altså det ska ikke så mye til For å lage uh, et brettspill eller et rollespill For det er stort sett bare skriving med noe artwork ja. uh, Mot det som er et spill der, Som krever uh, programmering Og uh, en helt annen uh, dedikation. Så jeg brukte veldig mye tid på å bygge brettspill og rådespillregler eh, en lang periode. Mm. Og det er veldig mye der kommer jeg ble mer vant til hvordan det er å være en spildesigner da. Eh, og hvordan å bygge noe som andre folk kan bruke og sette pris på. Og vite det at i det øyeblikket du slipper det, så kommer folk til å bruke det. Og jeg, du kommer ikke til å være et sted du bor jeg, for å kunne rette på dine og gjøre noe galt. Og den ideen av eh, spildesign som, som en underholdningsform for andre enn seg selv da. Ja, det er godt sagt faktisk Så det kom, det kom litt
1: som en sånn Det var en inspiration som liksom bygde sig opp da det Høres ut som mer enn at du bare ramlet i det Og så plutselig så var jeg gamingutviklig liksom Men at det var mer en Du, du skjønte det mer og mer At dette her er noe jeg har lyst til å gi andre mennesker Denne gaven av å game
2: noe yeah. ja. ja, det er veldig Og også på en måte Se hva som fikk ut dårlig som gjør for glad Hva som på en måte gjør for irritert Ja, uh, jeg har, eh, jeg har en, et spørsmål jeg liker å spørre aspirerende spildesignere som er eh, Forklar hvorfor er monopol i et dårlig spill Og så lar jeg det ikke kjøre på Jeg trenger ikke å spørre hvorvidt det er Det er
1: ikke noe riktig svar heller Det er bare sånn, du vil bare høre hvor de ligger an Eller har, har, du, har du et svar på det?
2: I, altså er det er selvfølgelig mange ting du kan trekke frem da, men det er tre spesifikke ting. Uh, jeg vet ikke om jeg har lyst til det vekk gang, Men det er tre spesifikke problemer i Monopol som ikke trenger å være der. Okay. Det er definitivt det. Hvis du spiller Monopol nok og observerer humøret folk ender opp i i løpet av Monopol og hvorfor de ender opp i det humøret, så kan du treffe de tre uh, skal si, spikige bitsene i Monopol uh, som er som fører til det. Ironisk nok, så la den opprinnelig spille seg inn i noen av disse problemene med ja. fordi uh, Monopol er ment å være et spill som skal vise deg problemene med kapitalismen, og det lykkes de
1: <laughs> Ok, la oss trekke det enda mer tilbake til røttene, hva var ditt mm. aller første spill? Sånn totalt, du snakket om Commodore 64, sånn, husker du ditt første?
2: Det er to spill som var på den uh, med en gang, enn vi fikk den, og jeg husker ikke hvilken av de har åpnet først uh, Det ene heter Bonzo, som jeg tror veldig få har et forhold til mm. Men det involverer blant annet Stiger og Elefanter Okay. For det andre, jeg tror jeg veldig mange kjenner igjen, for det er Pac-Man.
1: Åja, oh var, var du en av de hvor Pac-Man var introduksjonen din til spill?
2: Ja, yep. to spill på kassett. Jeg var jo gammel og ikke sånn type musikk, kunne du kunne brukt, brukt til et kassett, så du måtte spille igjennom for å laste hele greiene. Så du kunne spille denne her, da. Det er charmerende.
1: Hvordan var Pacman, man da du åpnet øynene for det første gang?
2: Altså, akkurat sånn som det er i dag, men det, jo, det var jo veldig fascinerende, for det var første gang jeg spilte noe der uh, det var på en måte meg mot, mot spillet, meg mot systemet da, mm. uh, og det var uh, altså det, <laughs> det mest liggende jeg hadde spilt før det var antagelig Kabal. Så, uh, og dem er der jeg med kort <laughs> Du vet det var før Kabal på PC Ja, ok, okay. Så, uh, Men det, det vil si at du kunne spille noe Alene uh, og, og jeg spiller øyne motstand Og altså, du kunne ha et ferdighetsnivå mm. uh, Og det er sikkert altså, Jeg vet at det er 100% for gitt i dag Men hvis du går fra en verden der det ikke finns Til en verden der det finnes Så er det veldig fascinerende mm.
1: ja, det, det at det ikke er en player 2 inn i bildet eller at det ikke er en fysisk motstander du har Som du ser overfor bordet ditt, Men at du spiller mot at maskinen er motstanden din. Det er intressant interessant problemstilling egentlig uh, Ja Ja, fra, fra derifra da Når du si 10-årene Eller når du, når, du ble, når du ble ung voksen Var det noen spill som virkelig grep deg? Mange sier jo Final Fantasy 7 Silent Hill 2, ikke sant? drar dra frem de juvelene der Har du en sånn du vil uh, løfte frem?
2: I fra den perioden, jeg spilte en del strategispill, faktisk. Ah. Uh, det, det opprinnelige XCOM, ja. uh, Battle Isle-serien, du uh, uh, har merket at jeg på en måte kutter av her før jeg treffer de her uh, real-time-spillene. Jeg spilte de også, ja. uh, men um, uh, jeg fikk ikke samme uh, følelse om for de. Hvis noen er interessert i å spå opp noen aldri greier, så kan jeg sjekke ut Masters of Magic. Passes of Magic er uh, et fantastisk strategispill, men det er jo da du må trenger å kjøre DOS-boks i dag på å spille det. Ok. Så jeg får at du spiller Civilization i et spill der du har magi som er drøy nok, der du etter vart kan flytte på kontinentene sjæl. Oh.
1: <laughs> Hvorfor har ikke dette blitt remade? Altså det er jo gullig det. Hele
2: en fantastiskt ett fantastiskt spel. Altså, det är et ett exempel. Det var två dimensioner och jag tänkte okay, det här nej alltså ja, Hvis du har till möjligheten till att sätta ner och spela ett pixelbaserat eh, spel på DOSbox, sätta massa så med dig och försöka finuta oss ner och där det funkar idag. Eh, så är det att et, ett spel i princip stycke.
1: Så eh, det får ta mig vad heters sånn? det du? Jag ska ta mig vidare. Masters of Magic Masters of Magic. Ok, det, du, det høres helt fenomenalt ut Og jeg er så irritert over at ingen har fortalt meg om det tidligere <laughs> um, jeg, jeg er en strategifyr selv Jeg har jo jeg har sanket in over tusen timer totalt På Crusader Kings spillene, Civilization mm. Så er det et litt sånn eldre Som jeg lurer på om du kanske drar kjennsel på da Kommandos-serien Er det noe som
2: du kjenner til? Ja, jeg kjenner til Kommandos-serien, men det er et eller med den som ikke helt... Altså, i den retningen så ville jeg heller gått for XCOM.
1: Ja, du er mer på her-management enn sånne enkeltfigurer som beveger seg rundt på kartet, kanskje, eller?
2: Ja, altså XCOM er jo enkeltfigur som beveger seg på kartet, men også i XCOM-serien, med en gang vi fikk inn realtime-elementene, så synes jeg spiller bare svakere.
1: Ja, ok, riktig. Ja, ja, den ser jeg faktisk. Uh, ok, kult. Uh, videre over til litt mer personlige ting, da. Har det någon starka ögonblick fra din gaminghistorik som har satt som har präggat dig altså, som fått
2: dig att gråte,
1: le sinnutbrudd? Har du någon hulig väggen från spel
2: <laughs> från någon spel? Eh jag är inte så sent på på spelet tror folk stort sett blir det og multiplayer spel oavsett. Ja. Eh det kommer de i kom, altså stort sett kommer lite senare enligt der jeg var et voksenere og mer syndig
1: vanskelig. <laughs> det er lovlig, sier du når man er voksen nå? Mm. Men, uh, har du noen, noen øyeblikk du husker da? Noen sånne veldig tørtsende eller noe som du kan... Ja, altså, du nærte allerede
2: Final Fantasy VII. Det var første gangen jeg så historiefordelingens spil treffe på det nivået da. Ja. Uh, nå er det Square Enix som har gjort varianter som i samme historien, både før og etter det, og jeg har på en måte foredlet det. Men jeg har egentlig allerede en opplevelse med Final Fantasy VI. Kefka og hele den greien der, og det er også et fantastisk spil med en fantastisk historie. Igjen, nå må du dele med et pikselgrafikk på den type ting. Men, men, uh, ja.
1: Final Fantasy 6 er det mange som drar opp. Du er ikke alene om det. Så <laughs> halvparten av de jeg har snakket med på gameplay, da, som er i samme alderskurve som deg, de også nevner Final Fantasy 6. Broren min også, som har vært gjest her en ganger, han også nevner Final Fantasy 6 stadig sånn, det er noe med den der Kefka og og de figurene der, og hele setningen, som jeg tror traf veldig mange på 90-tallet. Det var 90-tallet. Mm. Ja.
2: Hvis noen har satsen for et veldig merkelig spill fra denne her nå, så er det et spill som heter Conspiracy. Ok. Som dreier seg at du spiller KGB-agent i den gamle Sovjetunionen, og der er en eller annen for konspirasjon som foregår, som du skal prøve å løste opp i i form av være KGB-agent. Wow. Og designet det spillet er budget. Eh alltså så, så detta här är ju då ett pixel art uh, uh, spel. Ja. Yeah. Eh uh, man där med fulla porträtt och folk och sånt där för det går att lite granna point på någon av dem så har det en attribut som inte folk att törda <laughs> jenta heter på. Som du är att spela, det är ett par ting. För det första så antar jag att du har de samma kognitiva fakulteterna som NKGB agent Bill hath, no handling. There you go. Ja. Jeg kan lide et eksempel på en puzzle litt senere Som jeg måtte finne av Som var øh, øh, Ikke OK Men øh, øh, altså, De går i scenarier og i dager øh, Vanligvis er det i scenarier i løpet av en dag Og det er en klokke som går real time Mens du Nei. spiller Og folk er i forskjellige lokasjoner Og ting skjer på forskjellige tidspunkter I løpet av den dag. Du kan for eksempel ta en bondrekorder Legge ned romskruden på og så kommer du tilbake til det rommet og slår den av Og da vil du på de tidspunktene der det har vært i rommet Så vil du høre, det, eller du vil høre tekster Det er jo ikke, altså ikke voisekting i spillet Men da får du få de samtaler du ikke kunne vært til stede for Seriø? Den... Ja, ja, ja.
1: det, det er litt sånn Kojima av dem altså. Det er litt Metal Gear på noen type game design Veldig for et år
2: sin tid Yes, men det er jo selvfølgelig veldig lett Hvis du messer opp bare en bitteliten ting i løpet av en dag Så vil du være ute av gjort det ja, okay, ja. Uh, men okay. Så her er det et eksempel ja. uh, Du uh, finner en kryptisk beskjed så blir sendt til deg Det er lapp du finner Og så er det ringer en telefon på hotellet Hvis du går ned i lobbyen så blir du skutt i hodet Du vet ikke hvorfor uh, og, uh, det du må gjøre da er, Du må desifrere lappene altså Den som en ekte kode Som du bare må gjøre selv uh, Og du må desifrere Uh, telefonsignaler. Jeg husker ikke helt nøyaktig hva det er, men jeg tror det er. De gir en sånn som bare sånn type uh, 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 «Send en SOS», sier okay. så snart i meldingen. Og du har ingen måte å sende en SOS på. Men det du skal gjøre er at du skal morse SOS med lysbryteren i rommet ditt <laughs> før du går ned. Oh, og, grun og grunnen til at du uh, blir skutt i hodet er at en lokal CIA-agent uh, som tror at du kan være en infiltratør men hvis du er en ekte, sier Georgian, så vil denne her lille konen deg, sendte deg være Child's Play. Uh, det er helt spetsbrett, og så bare ideen. For jeg klarte å dessifrere de to tingene der alltid dras, men jeg forstod bare ikke hvordan du skulle sende det signalet. Og heldigvis gikk jeg på spøderen på det tidspunktet, så vi hadde lært morsekode. Ok. Og så tenkte jeg, jeg bare <laughs> morsekoder med lysbrytteren. For det var litt sånn print via det ikke, internettet, noe sannsyns det. Så, Fant du ja. deg selv?
1: Ja, ja, ja. <laughs> altså, det sykeste er at det er løsningen på, på, på oppdraget også, men at du, at du faktisk gransket så fælt at du skjønte at selvfølgelig morsekodesende SOS via lysbryteren. Sånn, når er det spillet ja. herfra?
2: Uh, jeg spilte
1: det tidlig i 90-tallet. Det høres veldig ut som en Monkey Island-type spiller her. Du får ikke noen måte å og holde fast i noen sånne regler på, du bare må utforske helt i de flere ja. tallene.
2: Jeg spilte Monkey Island etter jeg hadde spilet til spillet, og jeg synes det var rett frem og enkelt i forhold. <laughs> det
1: sier litt oss på Monkey Island, det er kanskje det mest frustrerende spillet jeg har spilt, men fikk søren for et bra ja. spill også Du driver jo med en spilldesigning, så jeg lurer på litt sånn, hva er, hva er det første spillet du faktisk designer?
2: Så, som nevnt tidligere, så lagde jeg en del brettspillregler og ikke-rådespillregler før det. Jeg bygde to komplette rådespillsystemer blant annet før jeg begynte med digitalt uh, spildesign. Ja. Uh, da jeg litt på grunn av, uh, selv om det er lett å lage det, så lagde jeg på enkelt å utgive dem. På grunn av at markedet får det mye, mye mindre. Uh, så de tingene har aldri vært noensinne vært på markedet. Så designet jeg spillet, uh, menet med hjemme så vi aldrig fikk laget. Men det første utgittet spillet jeg har designet, det er tørstlegger det.
1: Ok, det er, ja, det er såpass det. Mm. Ja, skal vi se litt mot fremtiden da, fordi mm. eh, vi kan jo ta en liten titt på, eh, li, bare helt random Vi kan ta en liten titt på lista over nominerte spill til, eh, skal vi se si Annie Awards Best Character oh, yes. Animation Video Game-kategorien for 2023 Der finner vi Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Let's Revolution, Marvel's Spider-Man 2 Og hva finner vi helt nederst, Peter? Tesla Grad 2 Tesla 2? Hvordan er den æren av å være nominert?
2: Jag har glömske sen sig. Alltså vet du om du känner til han är Öppres men det är den största animationsprisen i uh, världen. Eh uh, altså, det, det er är huvudsakligen för filmkategorierna. Mm. Inför alltså in för på TV og film så har det plede vara slags priskörser till eh uh, uh, till Oscarpriserna för det plejar var de samma spelare som vinner de samme i de såna kategorierna i Anne Awards som det som vinner Oscarna till på. Ja, riktigt. Dette er også i LA, og i Kalifornien, og i Hollywood, og... Det er ganske spennstig event. Det er det? Jep. Og, og i dataspel er det bare en kategori, så, og vi er i den. Ja, uh,
1: ja dere yep. gratulerer så mye. Det er veldig, veldig kult. Og det går jo av stabelen 17. februar. Uh, ja. Er det da i LA dere skal? Direktivt så da blir det fly over dit uh, om, ja, om et par ukers tid, da, og nyte L.A. og se om dere vinner prisen for Tenkte. Tenk om et norsk spill vinner en pris på, på altså Annie Awards i videogame-kategorien, som ikke engang er hovedkategorien i Annie Awards. Det er altså kult.
2: Yep. Ja, det er, er, er ganske spesielt. Uh, så so, uh, det er jo <laughs> Det er noen havespill vi har uh, opp mot oss der uh, <laughs> altså, Jeg vet ikke om vi har sett animasjonen i Spider-Man 2 eller, Men altså, det er motion capture på et eget nivå der
1: Ja, den er ganske uh, syk Og altså, Hogwarts Legacy Kanskje ikke stiller så mye med uh, akkurat animasjonen Men Hogwarts Legacy tok jo på en måte alle aviser Det var jo artikler over det i Hytte og det kom ut Så det er jo en, ja. en gigant per nå oh.
2: Og det er det jeg tenker litt på med, med Tommy Carter. Men uh, det är liksom ett väldigt sterkt spill, men kanske animasjon er ikke den sterkeste siden av det spillet. Mm. Uh, så uh, altså, det, det spilles jo alt i fjor. Kanskje ikke overraskende på Cuphead. Ja. Uh, så det er jo en animasjonsperle. Mm. Og uh, jeg vet egentlig ganske godt hvorfor, uh, som det var overraskende på et vis, så vet jeg hvorfor vi har blitt valgt ut. Fordi, altså... Eh, måten vi gjorde animasjon på tilspillet Var ved på å bruke veldig mye 3D-modeller Og jeg overfører det fra 3D Til 2D-sprite Så jeg emulerer et 2D-utseende eh, Med 3D Så vi har, Jeg tenker at en er fullstendig 2D På ordentlig
3: yeah.
2: eh, Men ikke bare altså, Det gikk vi for at det skulle se håndtegnet ut yeah. Og jeg, det er litt det vi går for med, med Toren og jeg At vi ønsker ha en, en håndtegnet 2D-look Men vi gjør uh, modeller med 3D Okej. Okay. Eh, uh, och det är också något lämmer som stöttar in staggering. Alltså du ser eh uh, intro Spider-web eller eh uh, uh, pusselbutstour och alla de ting. Mm. Uh, så ser du en typ av väldigt effektiv uh, moderne animationsteknik eh uh, som kulle med billig dropp och en god frames for empathy action. Ja. Eh, uh, uh, det, det ser nästan
1: lite sån stop motion ut, ikkja sant? Är det den, yeah. den stilen du tänker på? Ja ja. Det er korrekt. I
2: spill så har det vært et lite lignende problem etter hvert som frameraten har blitt bedre så har det blitt vanskeligere å identifisere beatsene i karakteranimasjoner. Det har blitt mindre um, fokus på keyframes og det gjør det faktisk vanskeligere å spille på et vis, jeg skjønner hva jeg mener. Mm,
4: mm.
2: Uh, fordi før som enkle karakterer så har det blitt færre på en måte uh, animation transitions og sånt. Ja. Yeah. Uh, og det gjorde at det var vanskeligere, og uh, det var enklare den gangen å se på en måte, dette det bossen du har på den gjøre, dette er det staten du det karakteren du har på med, her er det den framen du på, sant? Fordi jeg har faktisk den litt grann. Uh, men når det er helt fluent, så er det vanskeligere å, å forstå den interne mekanikken til spilleren.
1: Det ja, skjuler. Det blir litt, det ja. blir litt sånn det henger igjen, eller timingen blir vanskeligere
2: da, for spilleren ja. litt der, ja. Um, men er... faktisk kan ting til å gjøre som med liksom punch-hug. Och jag känner så så det. Så det är kanske inte mindre punchigt på samma sätt som att pussen buds verkar väldigt eh vad ska jag säga si, actionfullt och impactfullt. Ja. Så det är väldigt mycket på grund av eh, den uh, den ska jag kalla stop motion och
1: grejer.
2: Det det ser
1: gott igen faktiskt. men mm. det 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 klarade det ju då uppenbart och och på något sätt att kombinera den stilen eller få det att fungera. Eh och det er jo väldigt gött att folk har plockat upp på det och sett att den animationen här förtjänar lite praise. Vi kan inte låta detta dette unike, for det er litt unikt å gjøre det på den måten dere har gjort det.
2: Ja, det er i hvert fall unikt innenfor spill. Altså vi fikk ideen på at vi hadde sett de tingene i, uh, <laughs> i film, og bare, det der fungerer som bare Joling, og jeg tror det kanskje fungerer enda bedre spill. Cool. Uh, og ja, det er veldig ofte, uh, altså, uh, uh, det var en gjeng bak Studio Ghibli, og klaget over problemer med anime i dag, og at alle bare hentet fra annen anime, mens de foretok å hente fra alle andre medier da. Ja. Uh, og det er veldig smart hvis man media generelt sett å prøve å ikke bare etterligne de tingene som alle hadde vært produsert fordi hvorfor skulle folk være interessert i det har vært produsert ta og hente noe sideveis, eller fra virkeligheten eller bare hvis du kan klare å gjøre hele sparen det er mer jobb å ta noe hele veien fra, fra virkeligheten det kan også være fantastisk men du, du kan også bare se til høyre og venstre og ta ting fra musikk, bøker, film
1: det är en väldigt god eh, observation. Jag har inte han faktiskt helt ärlig aldrig tänkt tänkt på det før, At i istället för att laga en film och se på filmer för inspiration, lag heller en film och så läs böcker for inspiration. Alltså bruk et annat ett annat media för som ett verktyg for det media du håller på med.
2: Ja, og tror du for Red Dead Redemption-gjengen har sett et par Clint Eastwood-filmer, sånn muligens.
1: <laughs> ja, du, definitivt. Ja, ja. Ja, der, ikke sant? Der så de jo, der så de jo sikkert, når de lagde Red Dead Redemption 2, da, som er, mm. altså, det er jo definitivt, jeg vil si, Rockstars perle. Det där där skigger GTA 5 för min del. Där vi ser det ut som de har sett mer på westernfilmer og Hatefull 8 Og Good Band Die Ugly isteden for att se på GTA 5. Vad gjorde vi riktig? Låt oss göra i western. Ja, för det, det minner ju inte om varandra. Sån Nej. Nej.
2: Och det vinner om för Jan ser mer ut som de eh uh, med de referenserna det ser ut som verkligheten. Du har var det var västern, sant? Det faktiskt vad. Och så har du den eh uh, på något uh, som du ser heter for och och Clint Eastwood och mm. uh, det så här. Eh och det är att visuellt språk där, du har språket i västern, du har också folk snackar, du har också narrativ funker. Och det kommer samman, alltså det är vel ett väldigt väl etablerat, väldigt väl utforskat eh uh, eh uh, mönster att kommunicera på. Mm. Eh uh, det var på ett yt exempel då som sagt eh uh, Firefly. Mm nej jag tror du. Fordi jeg har lyttet enn bakkastidene som nesten, har sett Firefly, så ideen er ideen der at, uh, fordi uh, å ta uh, en space opera, litt av problemet med space opera, det er ofte å bli litt på grunn av at universet, det er veldig mye sånn space shots, det er veldig mye sånn blankt metal og så videre. Yeah. Og, og ta og okay. gjøre all historiefortensteknikken, och ta det fra Western. Så alle karakterene og alle tropene og alle historiefortenninger er basert på uh, Western show i en space opera. Og det er en så utrolig på en Uh, annerledes ting. Selv om det ikke er en vestan, så uh, er det skrevet som en, det gjort som en, alle tropene er der, og der kan du se veldig godt skille mellom uh, settingen som den faktisk er, og uh, filmetiseringen i historiefördehengen, og hvordan den gjøres. Uh, du kan mixe og matche sånne ting som er der. Altså, du kanske for eksempel, i stedet for å kjenne til Buffy the Vampires leir, yeah. uh, så er det satt i scenen av en uh, high school drama, med alle highschool-drama-tingene og alle highschool-drama-karakterene, mens det er, eh, og det er skrevet litt som en highschool-drama, mens det egentlig skal dreie seg vampyrer. Så på en måte, vi är venn på hans men det er skrevet som en highschool-drama. Okay. Det morsomme er med at til og med vampyrene i serien faller inn i høyskoldramatropene, og er skrevet som høyskoldramakarakterer
1: Jeg har en, jeg har en, 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 en like jeg si, eksempel jeg også på tampen, uh, Taxi Driver er vel også egentlig en westernfilm, men bare laget mm. om som at hvis han hadde vært en cabdriver da jeg har hørt om det også, og sånn som spille Inscription, kan jeg se for meg har, har brukt dette her som et verktøy At jeg har sett på, han som lagde Inscription har jo, er jo en veldig kjeni da Men han har sett på mange andre spill Og så brukt det som inspirasjon I stedet for å faktisk spille et spill, For å lage et kort spill, da, hvis du skjønner hva jeg sånn, Hvis du har spilt Inscription eller sett det Så skjønner du kanskje hvor jeg vil hen Men det er jo veldig sånn øh, Et bra verktøy det der Å, å, å hente inspirasjon fra andre
2: medieplattformer før, før, når. Nå har vi sett uh, Dungeons Dragons spill i årevis. Du har også sett en veldig sterk datt i form av Bandus G3. Ja. Hvis du skulle laget et nytt uh, Dungeons Dragons spill, kan du ikke prøve å, å matche de med å skurre noe interessant, for eksempel. Mm. Så vil jeg ikke si at, ok, lager et, uh, Dragons spill, men skriv det som at det er Army of Darkness. Hvis du har sett den Ja, filmen, ja, 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 ja. Harry of Darkness, ja. Hell yeah! Nei, yeah baby! <laughs> Fordi det passer settingen. Det er jo i litt Dungeons Dragons-serieset -like til setting allerede. Ja. Men du, du trenger ikke å ha en dude fra fremtiden for å høre de greiene der. Men det er en slags form for goofy, uh, men fremdeles veldig... Altså, den er både veldig metal og veldig goofy samtidig. Ja. på en måte så funger det veldig bra for, uh, for filmen da. Og det er ingenting med Dungeons Dragons-universet som ikke ville funket. Mere i den måten å skrive på Så du bare ser Armin Dagnas lenge nok du forstår hvordan det er skrevet, Og så skriver du Dungeons Dragons som det
1: Det er
2: uh, ekstremt ja.
1: kreativt tenkt altså, jeg, jeg er ikke kapabel til å tenke i de banene der, Men når jeg hører det nå Så blir jeg veldig, veldig inspirert For det er uh, utrolig kult Det er vel noe av de samme de også gjorde Med, med Disco Elysium, var det ikke det? De prøvde å liksom mm. gjøre denne Overføre D&D-rollen uh, videre Men i form av en helt annen Måte å spille det på Eller en slags helt annen verden da, Andre dimensioner.
2: Ja, det er skrevet som om det er fairloading i Las Vegas Ja, akkurat Wow, akkurat
1: Dette er mindblowing for meg egentlig um, Ok, men det, jeg, må, jeg må tenke mer på det her Når jeg leser ting eller ser ting For eksempel hvis jeg ser uh, Ringendes Herre, som jeg, som jeg mm -hmm. tenker Ok, hvordan kunne Ringendes Herre vært en romcom novelle? Eller, eller sånn oh, yeah. Jeg ja, tenker på det <laughs> <laughs>
3: Ikke
2: sant, ikke
1: sant uh, Veldig kult Vi må, vi må videre til uh, ja, Det blir veldig siste spørsmål for i dag Hva er fremtiden for Rain Games Og da legger jeg selvfølgelig stor vekt på Tesla-grad 3 er det, no, er det noen tanker Er det noen visioner på fremtiden der
2: Så uh, vi har ikke annonsert Nå har vi jo kommet ut med to spill i fjor så vi kommer ut både med testlekkere 2, og vi kommer ut med Girl Genius. Ja. Og det gjør jo at det tar oss stort tre år å lage et spill. Det tar oss minst et år før vi det hele tatt annonserer det. Mm
3: -hmm.
2: I hvert fall offentlig, offentlig annonserer det. Det finnes forskjellige dark source-remåter å få ut informasjonen fra norske spillindustrien før vi er helt klare. Ja.
1: Det er i hvert fall en av de
2: som, det finnes i hvert fall meta-informasjon på Eh uh, men uh, vi har ju lekt och här en ting jag det uh, vi har ju lekt och gjort 2 rätt på tampen av Teslagrad 1. Vi hade både World of the West och Massmar imellan de spelarna.
1: Det right var 10 år imellan faktiskt.
2: Yes. Ja. Jeg Jag tror inte vi ska lägga oss så långt denne gangen, men det tror varför vi ska ett spel mellan. Uh, eh och det är väldigt enkelt. Alltså 10 du ser et spill spel bilagt rätt på halan det får så det er veldig typisk at du ser at det er mye mer uinspirert, og jeg skjønner akkurat hvorfor. Mm -hmm. Vi ender opp med å samle gode ideer til spill over litt tid. Og du bruker alle de gode ideene dine når du driver å jobbe med et du sitter igjen med er de tingene som ikke var god nok til å make the cut. Og det er ofte det du ender opp med å se hvis vi går rett på, på neste valg. Eh, ja.
1: Så här er det dere vil unngå. Dere vil ikke få en slags sånn, eh, sånn writer's block uten nok inspirasjon, og så blir det bare sånn Tesslagrad 2,5 liksom det vi har en onkelig satsning hvis det skal bli ja. en treer.
2: Uh, altså, uh, så ska du ska jag spela och och väl gjort. Alltså jag menar om första gat enig i stället, alltså tesslagrad 2. Eh skillnaden där är så mer altså, mycket mer vad det är de mm. Men uh, vi har funnit måter och alltså speciellt tur är så mycket mer om bevägelse. Du kan bevege dig väldigt mycket mer, jag kan säga raskare och Eh, og och det är verkligen läker det är väldigt gøy att spela spille spela nu på något att eh, få i bevegelsen på riktigt matte. Och en annan bit när det är eh, at vi flyttar setting så tänk to är väldigt mycket asiatisk. Eh vi har lyssnat lag en eh, alltså en av frågor på det stilt och säga, "Ossen det leder sätt ut vid stift folkarna som byggde stavkyrken är en rolig plattform." Ja. Ah. Eh, i, i den stilen. Da. Ja. Eh, fordi, eh altså, du vet oss i Japan de har varit att en sån Edo-periode stil og i stedet har jeg vært i stand å, på en måte impose den på science fiction. Ja. Altså, når jeg sier noe om Tokyo, så har du allerede et bilde i hodet av sånne shrines og neonys og, og sånne ting som det er. Ja. Og det er en awesome setting. Men, uh, for, um, uh, men for norske kulturen, hvis den blir representert noen gang, så må den representeres slik den var uh, vikingene som vikinger og, og historiske uh, ting på plass da. Ja. Uh, men det burde har godt å ha fantasyvikinger, og ikke bare at fantasyvikinger er barbare med hånd på, men la dem føles skikkelig som vikinger, la ting se ut som så vikingene bygde det. Bare at dette her er steampunk-vikinger med luftskip. Uh, og uh, sikkert føler at det ikke liksom bare er uh, si, Clash of Clans-goofiness-vikinger, men at det er kule... Uh, nei, vi er jo helt fancy, men sånn science-fantasy- uh, 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 eller steampunk-vikinger.
1: Om där liksom stav alltså där Nordic stavkirke eh eller stavkirke
2: Olje Rig som du sa. Eh det är kul tanke. Ska ske stavskeptank. Stav. Eh ja för vi ägnar oss inte impocket men när du ska få tacken inte så här modernt men vi har försökt att kogs på täng så det är ju den stilen då. Det ser ut som en alternativ teknologisk utveckling. Mm. Uh, og och kulturen er mye med i med. Alltså en världen som er preindustriell fortsatt eh uh, men eh uh, har på vissa månder kommit väldigt långt va. Eh
3: mm.
2: uh, så det alla du vet är en egen bit av världen va, så gick vi att virra hem. Eh uh, mm. uh, som är en sån fjorde till kroket i Norge plats eh uh, uh, med en diskretig eh uh, eh uh, traugår och uh, skumla ting. Ja hörr jag. Dystre daler. Altså, et land er det mørke, da, og de mystiske skogene, og på måte, de gamle steger og mosekrodde steinene. Mm. Vi hadde en svært ure ut i Norge og tok en titt på meste i Vestlandet. Vi har jo det rett i her, så...
1: Ja, ah, litt sånn på uh, uh, utflykt for å, se, for å få inspirasjon.
2: Ja, det er helt riktig. Altså, det ser ut, og hvis du kommer opp i det dalle her i Vestlandet, så ser det ut som trollbord bo her, fordi de stedene er alt for store til ja, noe annet. Ja.
1: Det er jo helt vanvittig altså, Hvis man kjører i ja. for eksempel uh, Møre-Romsdal Så er du, du er bare i en svær dal I mitten av liksom, de høyeste fjellene Det som du kjører mot Gondor liksom. <laughs> Det er helt vanvittig ja, det er det. Uh, Jeg har fått et kjempegodt inntrykk uh, Ikke bare av Reign uh, Games Men også av dig av dine tanker Uh, av, av deres uh, sånn kun, kunstneriske og kreative visjoner Men også liksom hva Tesla-grad 1 og 2 har å by på uh, Og jeg vil egentlig bare takke deg For at du møtte oss idag, i dag Og at du ble hjemme på, uh, på sesongpremiere av gameplay Tenkte jeg? <laughs>
2: jo, ja, takk uh, Kjempegøy å være med Og jeg besøker oss hvis du er i Bergen Det skal og... jeg også gjøre Tesla-grad 1 og 2 Ja, det skal jeg også gjøre
0: Du hører gameplay Radio Metro.
1: Men fra Peter og Rain Games skal vi tilbake til helgen som var. Da tok jeg turen til Danvik Folkehøyskole, en skole jeg har gått på tidligere på radiolinja, men også en skole som denne helgen hadde Global Game Jam. Hva er det, og hvordan er det, og hvordan er egentlig en spilllinje på Danvik? Vi tar turen dit! Da er vi på uh, Global Game Jam uh, På Dannevike Folkehøyskole En skole jeg selv har gått på uh, Og jeg går inn i spillklasserommet Som ser ganske likt ut som alltid Det er uh, PC'er til sikkert uh, 100 000 totalt her uh, En rekke med elever Som ser alle veldig lidenskapelig ut uh, Og så møtte jeg en av dem uh, Som har jobbet med noe uh, Hva heter du for noe? Uh,
0: Mathias uh, yeah.
1: ja, Mathias, hva er din rolle i Eller først og, først og fremst, hva er Global Game Jam?
0: Global Game Jam er vel uh, hvor man samles sammen, mange sammen Og bare lager noen spill eller noe sånt over en kort period med tid ser på ett uh, tema man får da
1: Og hva er det tema dere har fått?
0: Uh, temaet i år har vel vært uh, Make Me Lave Så vi skal prøve å lage som har noe med det å gjøre Komediespill rett og slett? Ja, rett og slett eller, Ja, ja komediespill Hva er din rolle i det her da? ja, jeg er vel på det prosjektet vi holder på med nå, så er jeg vel mest programmerer og spilldesigner for det. Eh, mm -hmm. så programmerer litt hvordan tinga funker og tenker tenker litt på hvordan vi spillet skal liksom gå da på en måte, mm. hvis det, det er yeah.
1: har du hatt noe idé eller visjon når du har programmert? Er det, er det har du noe du kan si om spillet du holder på med?
0: ja, vi lager da et spill hvor ingenting har lyd. Men så går du rundt og plukker opp En ball eller noe sånt Som har en lydeffekt i seg Og da kan du da bruke mikrofonen Til å spille inn lydeffekt til den tingen Så kanskje du plukker opp sånn Footstep lyd Og da kommer du sånn Ok, spill inn lyd på ett sekund for footstep Og da kommer da den lyren til å være i spillet resten av spillet Hver gang du går okay. Så det er blant annet Så du lager ditt eget sounddesign altså? Ja Det er egentlig greit når du spiller En bra måte å løse på Og i tilfelle dere
1: ikke har en sound design dude på teamet Nei, jeg <laughs> er <var> også ganske <laughs>
0: hva,
1: hva fikk deg til å bli med på spilllinja sånn generelt da?
0: Nej jeg har egentlig veldig lenge hatt lyst til å lage spill Og så så jeg at dette var en mulighet da Og hadde vel lyst ja, prøver litt mer profesjonellt enn det jeg har gjort selv, på en måte, ja. Hvordan
1: synes du det har vært så langt i året? Nå er vi jo, er vi jo midten av ditt folkehøyskoleår, da. Hvordan har det vært?
0: Nei, jeg synes det har vært veldig hyggelig å bli med masse folk, og synes det har vært enda morsommere å lage spill enn det jeg allerede trodde fra før av, og, og så videre, så ja, jeg koser meg, veldig. Vil du anbefale til andre som har lyst til å lage spill at dette her er veien å gå? Ja, det vil jeg definitivt si. Det er i hvert fall en ganske enkel måte, og en ganske sosial måte å gjøre det på, så såg du får lära dig väl mer om hur den i grupper Og kan pröva på olika roller och så, så her står jag då med Jarl, yes, sir. ja sir.
1: du leder lite här på på projektet i år eller?
4: Ja, sån lite grann i alla fall, sen är jag stipendiat. Ja. Ja.
1: Vad får går, går eh Nei, jeg tror det er, det er litt færre
4: i år, uh, mest fordi at i fjor var det obligatorisk, så da måtte alle være med. Uh, så nå er det mest de som uh, kjenner seg litt sånn, har litt ekstra energi da, fordi vi har akkurat vært ferdige med en stor sprint før, uh, før gamejammen kom. Så det er noen som føler at de, de er ikke så interessert å sette seg inn i et nytt spill, for vi starter igjen på mandag, uh, med fullt kjør igjen. Så, men de som har litt ekstra energi, de ble på jammen. Ja,
1: ja. Og eh, du sa at du nevnte noe at du skulle ha workshop nå Fordi det er jo eh, lørdag nå ja. men vi er her, så det er liksom midt i helgen Folk er kanskje litt slitne, hvordan gikk denne workshopen? Åh, nei den eh, Jeg spurte om jeg kunde
4: få lov Få en tid litt senere eh, Men det var ikke mulig, så jeg sto jo klar Klokken halv elve eh, Og da var det ikke så som var våkne Og de som var våkne, de var litt sånn Akkurat spist frokost, ville sitte og spille litt ja. Ja, Så da ble det ikke Blender workshop, eh, men eh, kanske det står Kanskje neste år
1: Ja, men det er fint å høre Ellers har det vært eh, grejt på å spille året så langt Du er jo stipendiat, som du sa Da har du jo gått her, da går du her et år til Og så gikk du her i fjor eh, Gikk du spill i fjor også, eller?
4: Jeg gikk spill i fjor også, ja, ja
1: okay. hvordan, eh, hvordan har Danvik vært eh, som en plattform for eh, spillutvikleraspiranter? Eh, Åh, oh, veldig bra, veldig bra Men best på, mest på grunn av eh,
4: de andre elevene, da Fordi du, du skaper små grupper der du føler Ok, jeg er god til å feppel da finner du den en god koder Og så lager et kult spill sammen
1: Ok, så du, du skaper din eget
4: team liksom? Uh, ja, men det er mest som fritid Men altså, gjennom skolen så setter du de opp Gruppene for dere også Men sånn, du føler at du har lyst til å, De du følte du klikket litt med Som, nå har jeg fått en god koder Han er også god venn med Da lager vi noe etterskolen og ferdig Ja, kult ja.
1: Du, du skaper deg kontakter da Hvertfall som du kan ta med videre i arbeidslivet Ja, det gjør du helt klart er det noen praksisplasser det tilbys eh, sånn for de som interesserer seg i spill? Ja, det de praksisplassene som vi har fått her på Danvik, eh, i hvert fall som vi,
4: vi fikk i fjor, var jo Level Up, og så var det... Portal One kom ju också inom. Så det var det ju praktiskt platsen som var mest ägnad för speleleven då. Så här möter
1: jag eh Marius, Marius ja. vart din rolle i Global Game Jam?
3: min ro roll i Global Game Jam är att jag är frivillig. Så jag blev spurt och tacka ja till att vara där och hjälpa upp med att sätta programmet. Så det blir då enten och det var enten och sätta upp olika workshops som är en time sattal där man kan lære en ny ting på en kort tid ja. uh, så det kan jo være alt fra lyd til 3D-modellering til koding uh, og så videre mm -hmm. på en sånn uh, veldig kort måte sånn at du kanske i hvert fall får en liten smakbitte på hvordan det er å med det ja. selv om du kanskje ikke får så mye kompetanse rundt det, så får du i hvert fall litt mer uh, bilde på hvordan det fungerer og dette kan uh, alle fra alle linjer bli med på, eller? Alle gud og værmann, egentlig ja. uh, Så det er veldig sånn, innbudende for alle mm. uh, Og sånn som Global Game Jam er bygd opp Er at det er folk som kan noe Og det er folk som kan mye Og det er noen som ikke kan noen ting uh, Hvis du ikke kan så mye Så kan du i verste fall bare gå rundt og är alltid en fast massör som går runt och snackar med folk i staden för exempel. Ja. Ja. och uh, så då bara slå sammen om det vi inte tänker på är det bra eller dåligt, bara vi försöker och fullföra så gott det kan på 48 timme.
1: Så CVC, vi ser bor uh, i i närheten här då eller jeg kommer hit i Danmark, har ikke någon känskap till Danmark eller någonting, kunde jag bara blivit med på det för gøy?
3: Ja. det har lagt upp till att det bara är så fort eller förra veckan så är det bara, jag vet det är forskjellige platser, sen det är ju Uh, globalt, så det er jo mm. plasser i hele verden mm. uh, Under samme banner da ja. uh, Hvor noen steder er En liten sum for å komme inn og Andre steder er helt gratis å komme inn
1: Ja, for det er en, også, blant annet i de Hamark altså, Det er et veldig fint Det er en veldig, veldig fin prosjekt Og uh, uh, måte for gamere å komme sammen Spesielt nå som uh, The Gathering er avlyst da uh, Hva tenker du om, om dette Å liksom ivareta de små plattformene for gamere?
3: Jeg tenker at uh, i varet av det som er, og eventuelt lager nytt mm. uh, i forhold til det er jo det her blir jo mer det sånn kose seg med prosessen av å lage det uh, separat fra processen av å nyte det, eller ha det gøy med spill mm. uh, mens her er det det å ha det med å lage spill, siden det blir to forskjellige prosesser, men uh, det er litt morsomt å se hvordan pølse er laget hvis du er uten, uh, utenforstående. Ja.
1: Hvordan er, uh, for du går på spillbedrift? Yes. Ja, og det er jo et andre år här på Danvik for de som går spill. Hvordan er det året? Uh,
3: det är interessant, for det er jo en mulighet skolen har laget, uh, hvor vi har muligheten til ta et år til å lage i forhold til førsteåret som er mange små prosjekter mm. så andre er andre året mer basert på å lage ett spill gjennom et helt år og prøve å ligne så skal skolen prøve å tilrettelegge det at det er så likt som arbeidslivet som mulig så godt det lar seg å gjøre jeg vil si det er en ganske interessant periode vi har tilgang til lærer to ganger i uka så resten er stort sett veldig sånn selvgående prosjekt så det står veldig på hva guppa som får lov att komma in eller det är en sökeprocess eh, med intervjuer och sånt. Mm. Så det är inte alla som kan komma in, men de som eventuellt har viljan och har lust att pröva sig på det, de kommer in. Mm.
1: Eh det är liksom mer med en stor satsning då så att det skulle vart ett lite se et lite, si lite spelstudio då.
3: Ja, det tar slut ett lite spelstudio eh hvor vi då går igenom allt från eh, pitching av idéer eh för någon folk eh till allt av eh, det allt av penger, søking av penger Det tekniske støtte, Det tekniske det vi, må, det vi ikke kan, det må vi lære oss mm. Skaffe eventuelt folk som kan hjelpe Eller høre med folk som kan gi oss støtte på noe vis ja. Så det er jo mye mer enn bare prosessen av å lage et spill Det er det å faktisk ha en bedrift og bygge opp den Och så har vi da laget da et spill som vi har kalt For The Forge ja. Ja. Okay. Uh, som baserer seg på at det er lokalt multiplayer-spill yeah. så kan man ligne litt på det de som kjenner til Overcooked for eksempel mm -hmm. uh, bare i stedet for at det er mye stress og kort tid uh, så er det mer basert på at det må være to mennesker på å gjøre ting mm -hmm. uh, så du får ett oppdrag om å smet forskjellige ting, om det er sværd eller rustning eller hva det skal være uh, også vil da spillerne få opp oppdrag å løpe rundt, skaffe ressursene og så smelter de ned og lager disse Tingene som vi spurte etter da.
1: Litt sånn overkukt møter It takes two ja,
3: sånn, ja. ja, ja. Etter praten med Peter
1: fra Rain Games og besøket på Danvik, så kan vi vel si at Denne gameplayepisoden er ferdig Og gameplay er over for denne gang Men vi er tilbake med en helt ny episode Allerede neste onsdag Med helt nye spill å snakke om Og en helt ny spennende gjest Takk for meg
0: Gameplay på Radio Metro onsdag kveld fra 20 til
3: 22.